0: Ja, lieve Atlas, wat van, van geweldig dat je er bent. Uh, we zijn uh, halfwege hoofdstuk 4 beland. Uh, gisteren heb ik je een stukje het begin van hoofdstuk 4 verteld... En ik ga nu door met hoofdstuk 4, pagina 77. En zoals ik zei, ik zal deze uitzending iets korter doen, zodat ik wat energie overhaal om het per dag aan je te geven. Maar weet je, het is zo waar genoegen om die stukjes voor, aan je voor te lezen. En zoals je weet, ik lees het gewoon integraal. Dus als ik fouten maak of als ik zinsopbouw niet heel goed uitspreek of de bepaalde namen niet meteen goed heb, dan weet je dat. Ik uh, ga eigenlijk, hoe noemen ze dat dat, tegelijkertijd met jou het boek ontvouwen, oké? Okay? Ga je gang, ga achterover zitten. We zitten op pagina 77. In huis had zich het gerucht verspreid dat ik viool speelde. Ze willen je horen spelen, zei Evelien. En dat gaat aansta- aanstaande zondag gebeuren. Ik trok een pruiliep, eerder uit angst dan uit ergernis. Het was één ding om voor Evelien, de huishoudster, te spelen, maar een totaal iets anders om dat voor de hele familie Lendowski te doen, in aanwezigheid van Marcel, die zo'n talent van de pianist was. Maak je niet druk, lieverd. Je mag deze gebruiken om te oefenen. Evelien gaf me de viool. Kom maar overdag hierheen, dan heeft iedereen het druk. Niet dat jij hoeft te oefenen, lieverd. Maar misschien voel je dan wel meer op je gemak en ken je veel stukken uit je hoofd. Um, misschien voel jij je dan meer op je gemak. Ken je veel stukken uit je hoofd? Ik knikte. Ach, dan moeten er op zijn minst twee of drie uh, uitkiezen, adviseerde ze. Hoewel ik niet begrijp waarom dat moest. Dus ging ik dagen daarop naar Eveliens huisje, terwijl ze in het huis van het werk was. Ik zorgde dat alle deuren dicht waren voor het geval, voor het geval er luistervinkjes in de buurt waren. En speelde mijn favoriete stukken een, een keer door. Evelien had gelijk. Mijn handen waren strammer. Mijn vingers niet meer zo snel als vroeger, misschien door wat ik onderweg had meegemaakt. Dan lang, na lang nadenken koos ik drie stukken uit. Het eerste omdat het heel indrukwekkend klonk, maar vrij simpel te spelen was. Het tweede omdat het een technisch moeilijk stuk was voor het geval iemand, me, iemand van een familie genoeg verstand had van viool om mijn vaardigheid te kunnen beoordelen. En het laatste omdat het misschien wel mijn meest favoriete stuk was en dat ik het heerlijk vond om te spelen. De uitvoering zou op een zondag plaatsvinden, voor de lunch. Zelfs het personeel was uitgenodigd om te komen luisteren. Ik weet zeker dat de Lendovskis puur uit vriendelijkheid handelden en me het gevoel wilden geven dat ik bijzonder was. Maar toch had ik de indruk dat ik getest werd en dat vond ik maar niks. Maar wat hun hun redenen ook waren, ik wist dat ik er niet onderuit kon om voor hen te spelen. Ik vond het best eng, want ik had altijd al alleen thuis gespeeld. Want ik had altijd alleen thuis gespeeld. En wat de anderen, behalve papa daarvan vonden, was niet belangrijk. Maar nu ging het om een beroemde beeldhouwer en zijn talentvolle gezin, waarvan sommige leden echt verstand hadden van muziek. Ik sliep de nacht ervoor slecht, lachte, woelen en wilde dat ik naar beneden kon gaan om eindeloos te oefenen in Evelyn's huisje. Totdat de viool een verlengstuk van mijn handen was. Want zo moest het, zei papa altijd. Die hele zondagochtend speelde ik tot mijn vingers er bijna afvielen. Totdat Evelyn me kwam zoeken en zei dat ik me moest gaan verkleden. In de keuken dan nam ze me nog even onder handen, zoals ze dat noemde. Ze maakte mijn haar nat, borstelde het haar naar achteren en ging met een nat doekje over mijn gezicht. Zo, klaar is Kees. Jij kunt beginnen. Ze glimlachte en trok me naar zich toe. Denk maar aan hoe trots ik op je ben, oké? Okay? Toen ze me losliet, stonden er tranen in haar ogen. Ik werd verwelkomd in de salon waar de familie zich met een glas wijn in de hand had verzameld rond een open, open haard, waarin een enorm vuur brandde. Ik werd naar binnen geloosd tot ik voor hen stond. Wel jongen, je hoeft niet zenuwachtig te zijn hoor. Begin maar zodat je klaar bent zei Monsieur Landowski. Ik klemde de viool onder mijn kin, schoof hem heen en weer totdat hij goed zat. Ik deed mijn ogen dicht en vroeg iedereen die me volgens papa beschermde, inclusief hij zelf, om zich om me heen te verzamelen. Ik hief vervolgens de strijkstok en begon te spelen. Na de laatste noot viel er een angstwekkende stilte. Mijn zelfvertrouwen zakte tot in mijn tenen. Wat wist papa er eigenlijk van? De huishoudster en haar knappe zon. Ik voelde een diepe bloos van verlegenheid naar mijn wangen stijgen. Het liefste was ik er vandoor gegaan om ergens een potje te huilen. Mijn gehoor moest me in mijn, moest me in mijn ellende even in de steek hebben gelaten. Want pas toen ik weer een beetje tot mezelf kwam, hoorde ik het applaus. Zelfs Marcel was enthousiast en onder de indruk. Bravo, bravo jongeman, bravo, zei Monsieur Landowski. Als je ons toch eens kon vertellen waar je je zo hebt leren spelen, of ga je dat nu doen, volgde hij met een bijna wanhopige blik. Je bent echt heel heel goed, zeker voor je leeftijd, zei Marcel, die het voor elkaar kreeg om me ineens in één zin te complimenteren en in buigen te behandelen. Goed gedaan, zei Madame Lendowski, die me op mijn schouder klopte en me op een van haar warme, warme glimlachjes schonk. En nu gaan we naar de eetkamer voor het middag eten, zei ze toen de vanuit de hal een belletje klonk. Bij de hordeur werden uitvoerig gepraat over mijn onvoorstelbare vaardigheden op de viool. Bij het hoofdgerecht vermaakte de familie zich met het stellen van vragen die knikken of met mijn hoofd schudden moest beantwoorden. Ik voelde me wel wat ongemakkelijk omdat ze het raden naar mijn onbekende leven puur als een spelletje beschouwden. Maar ik wist dat niemand daar kwade bedoelingen mee had. Als ik een vraag niet wilde beantwoorden, hoefde ik niet te reageren. We moeten lessen voor je zien te regelen, jongeman, zei Lendowski. Ik heb een vriend bij het conservatorium. Rachminov weet vast wel een goede leraar. Papa, het conservatorium neemt alleen oudere leerlingen aan, hoor, kwam Marcel tussen beiden. Oh, maar dit is niet zomaar een leerling. En bovendien beschikt onze jonge vriend over een uitzonderlijk talent. Dan mag leeftijd geen belemmering zijn. Ik zal kijken wat ik kan doen, zei Monsieur Landowski met een knipoog. Mm, Marcel trok een bruin Toen iedereen na het dessert wilde opstaan, nam ik een besluit. Ik wilde dolgraag Monsieur Landowski iets geven als dank voor wat hij voor me had gedaan. Ik schreef een paar woorden op een papiertje dat ik bij me had. Terwijl iedereen van tafel ging, hield ik Monsieur Landowski tegen. Mijn handen trilden een beetje toen ik hem het papiertje gaf. Ik bleef naar hem kijken terwijl hij het las. Zo zo, zei hij geninkend. Na die uitvoering van daarnet kon dat bijna niet anders, hè? Ik neem aan dat het een bijnaam is vanwege talent. Omdat je een bon violist bent om het zomaar te zeggen. Ik knikte. Heel goed, dan vertel ik het de familie. Dank je wel dat je ons niet hebt toevertrouwd. Ik begrijp hoe moeilijk dit voor je moet zijn. Ik liep de kamer uit en ging naar mijn zolderkamer. Ik ging voor de spiegel staan en keek mezelf aan. Ik deed mijn mond open en zei hardop wat ik had geschreven. Ik heet... Bo. Bo. Wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer.